0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht Maximilian Eiden, Founder von HeyAd. Heute soll es um das Thema Marketing-Automatisierung gehen, Conversion-Optimierung und Pricing. Mein heutiger Gast ist die Nicole Lonzek, die ist Head of Marketing bei Celos. Herzlich Willkommen Nicole, schön, dass du da bist.
0: Hallo Max, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ja, lass uns doch eigentlich gleich loslegen in die Themen rein.
1: Ja, bevor wir das machen, stelle ich ja noch mal einmal ganz kurz vor, dass die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Head of Marketing bei Celus. Wir sind eine Automatisierungsfirma für Elektronikentwicklungskomponenten. Wir sind Die ersten äh, tatsächlich weltweit, die ähm, Elektronikentwicklung aus dem Hardware-Bereich automatisieren können. Da sind wir auch ganz, ganz stolz drauf. Wir automatisieren Medium- bis ähm, auch komplexere ähm, Hardware. Also alles, was zum Beispiel ähm, auf, also alles, was man kennt aus den PCB-Layouts, Leiterplatten, ja, das ist das, was wir automatisieren können. Das ist Ja, in Klimalösungen zum Beispiel drin oder auch in PCs, ja, in Kaffeevollautomaten. Überall Mhm. da würde man ähm, Elektronik eben finden, also Elektronik verbaut. Und da können wir auch zum Einsatz kommen. Wir sitzen ähm, in Garching in der Nähe von München, sind ähm, 30 Mitarbeiter aktuell und ähm, wachsen ganz massiv, sind sehr stolz darauf.
1: Sehr cool. Danke für dieses Intro. Dann lass uns doch direkt äh, mal das Thema äh, Marketing-Automatisierung eintauchen. Ich glaube, das ist ja auch so einer deiner Lieblingsthemen und da wäre so ein bisschen meine erste Frage, ähm, was aktuell sind so die Dinge, die du automatisierst, beziehungsweise wo siehst du einfach das größte Potenzial, was man automatisieren kann?
0: Mhm. Ähm ja, das unterscheidet sich sehr stark. Also von dem, was wir automatisieren aktuell und von dem, was man automatisieren kann, das ist eine große Gap. Aber mhm. ähm, also was ich sehr gerne automatisiere, sind jegliche Form von E-Mails. Ja? Also Und zwar gerade mhm. E-Mail-Arten, die in irgendeiner Form repetitiv sind und große Massen erreichen sollen. Ähm, und zwar ist es dann so, dass wir sagen, ähm, es gibt ja unterschiedliche Automatisierungssoftware dafür, ähm, dass wir am allerliebsten Workflows hernehmen dafür. Also immer dann, wenn bestimmte Abfolgen aufeinandertreffen sollen, die vorgegeben ja. sind, dann ist es sinnvoll, genau diese Tätigkeiten zu automatisieren. Es geht natürlich aber viel weiter. Also man könnte auch sagen, man möchte dynamischen Content automatisieren oder man möchte ähm, statistische Zwillinge nehmen und darauf aufbauen dann nochmal E-Mail-Kommunikation oder generell Kommunikation automatisieren. Da sind wir aber noch nicht. Was wir automatisieren Mhm. oder was wir machen bei uns, bei Celos, ist, dass wir bestimmte Workflows hernehmen für zum Beispiel, wenn jemand ein ähm, Webinar herunterladen möchte und dann da ähm, bestimmte Informationen haben will, dann setzen wir den in einen Workflow. Ja, dann sagen wir, okay, Mhm. cool, du hast dich jetzt für dieses und jenes Thema interessiert. Vielleicht interessiert dich noch XYZ. Also quasi die Art von äh, Recommendations, die man auch bei Amazon kennt. Also Kunden, denen das gefallen hat, gefällt auch das. Ähm, Das ist zum Beispiel was, was wir machen oder wir setzen die Leute ähm, mit if else bedingungen dann in bestimmte Segmente. Also, dass wir sagen, naja, Mhm. die Person hat diese und jene Kriterien erfüllt. Hier kommt dann ähm, die Person XY in diesen Pod. Ja, wir möchten die dann weiter anreichern mit bestimmten auf sie zugeschnittenen Informationen. Solche Sachen kann man recht einfach automatisieren ähm, und mhm. sie bieten einen ganz großen Mehrwert. Also, ähm, also für uns im Marketingteam, wir sind ein relativ kleines Marketing-Team noch, ist es super interessant, weil wir halt diese ganze Hands-on-Arbeit dann, plötzlich nicht mehr haben. Ja, wir müssen nicht mehr die Follow-ups, ja. also nicht mehr die, die ersten Follow-Ups machen, sondern vielleicht nur noch die zweiten und die dritten manuell. Und mhm. ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit der Automatisierung im Bereich von, also es geht mehr so in Richtung Sales. Das sind dann, ich würde sagen, eher, eher Sequenzen, ja, wo es dann darum geht, man hat einen einmaligen Outreach. Ja. Zum Beispiel, ich habe die ich habe, äh, weiß ich nicht, ich möchte mir vornehmen, dass ich ein Meeting zum Beispiel ausmache oder ich möchte einen Telefontermin ausmachen. Und ähm, ich habe ein bestimmtes Content-Piece, das möchte ich gerne noch ja. mit dazu verschicken, möchte ich gerne, ähm, dass der potenzielle Kunde sieht. Ähm, aber nach, dieser, nach diesem Outreach möchte ich dem Kunden nicht unbedingt weiter äh, mit E-Mails äh, zu texten, so, ja, dass ich dann halt sage, ja. Ähm, nach zwei, drei E-Mails ist dann Schluss. Ja. Das mm, wäre, dann, mm. wäre dann so eine Art Sequenz. Das könnte dann sein, hallo lieber Kunde oder hallo lieber potenzieller Kunde, ich möchte gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren zu diesem und jenem Thema. Ähm, buchen Sie sich doch einen Termin ein. Ja, Hier ist der Link dazu. Und äh, wenn ich sehe, dass dann ähm, die E-Mail erfolgreich war, ich sehe dann die Öffnungsraten, ich sehe, ob jemand reagiert hat, dann kann ich auch wieder Bedingungen einstellen. Und je nachdem, wie dann die E-Mail performt hat, kommt dann eben die zweite oder die dritte Follow-up-E-Mail und darauf aufbauend mache ich dann die Sequenz. Das ist aber nicht Mhm. was wie ein Workflow, wo ich kontinuierlich irgendwie verbessere, sondern das ist dann mehr eine einmalige Aktion.
1: Wo ich dir noch den größten Hebel sehe, das hast du ja so ein bisschen auch angeschnitten, diese ja, E-Mail-Sequenzen, äh, dass du da wirklich ähm, aufeinanderfolgende E-Mails erstellst im, zum Thema User Onboarding, gerade wenn du ein Product-Led äh, Model halt hast als Go-to-Market-Strategie. Und äh, dann sozusagen ja, so schnell wie möglich äh, da versuchst, den, dem, dem User äh, ja, die Mehrwerte aufzuzeigen des Produkts, dass er das so schnell wie möglich äh, selbstständig auch ähm, ja, sieht und beziehungsweise auch mitbekommt. Und dass du ihn sozusagen unterstützend äh, zu den User Experience, zu dem Produkt Experience, in dem Produkt schon bei dem äh, Trial, dass du ihm dann noch E-Mails schickst darüber, vielleicht wie wie die Funktionen sind oder was es noch für extra Funktionen gibt, die vielleicht die meisten User gar nicht sehen. Oder dass du vielleicht auch darauf hinweist, so und so kannst du mit uns in Kontakt treten, wenn du noch Fragen hast und so weiter. Das heißt, das Ganze relativ persönlich. Und ich glaube, das ist auch so als, als Off-Topic nochmal sozusagen, ich finde das ziemlich gut und das kann ja sehr, sehr viel Zeit ersparen. Aber es gibt ja, ja sozusagen, das ist ja wie so ein zweischneidiges Schwert, weil entweder spart es dir extrem viel Zeit und es ist auch sehr effektiv und es macht auch Sinn. Oder es ist halt echt schon so scam-mäßig, äh, oder beziehungsweise es ist halt so spamhaft und aus der, aus aus der, aus der Sicht des Unternehmens und das ähm, ist eigentlich nur aus den, also aus den E-Mails ist schon abzuleiten, es geht nur um die Interessen des Unternehmens So das, da habe ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe vor kurzem ein Produkt wieder, SaaS-Produkt ähm, ausprobiert, das ist so, sage ich mal, mit Market gewesen äh, für Funnel-Building und da habe ich dann das Ganze ausprobiert, das waren jetzt, momentan sind es glaube ich so fünfter Tag oder so und ich habe mindestens einmal pro Tag eine E-Mail bekommen mit irgendwelchen Rabatten und dieser generellen, ähm, ja, FOMO äh, Messaging, also Fear of Missing Out, so, bald ist das Angebot vorbei und wir haben für dich äh, 18% Rabatten am nächsten Tag, weiß ich nicht, ob es dasselbe Angebot war oder, also, das war einfach nur noch, ähm, also, ich finde, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, also, ich finde, da schießt man sich nur ins eigene Bein, weil da habe ich nach der zweiten E-Mail einfach kein Interesse mehr, äh, ansubscribe, anzus- aber einfach diese ganze Sequenz und dann sage ich, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, mhm. ist zumindest meine Perspektive. Also das ist zum Beispiel, wie es eigentlich nicht funktionieren sollte, finde ich, sondern dass du sozusagen es schaffst mit deiner E-Mail-Sequenz, wenn jemand ein Trial abgeschlossen hat, dass du es schaffst, dass er so schnell wie möglich von Trial zu Paid wechselt. Das, finde ich, ist mega gut und das macht mega Sinn, wenn du es, so kommunizierst, okay, was könnten für dich die Mehrwerte sein, was, was wie gesagt, welche Features entdecken die meisten gar nicht oder was was hast du zum Beispiel für Vorteile, wenn du jetzt upgradest und so weiter und so fort und nicht mit Rabattgutscheinen um sich werfen und solche Dinge. Ja,
0: also da war wohl scheinbar jemand etwas übereifrig bei der Software, die du getestet hast. Da hat es das Marketing mhm. sehr gut gemeint. Allerdings, gut, ja. <lacht> allerdings nicht im Sinne des Kunden, also so wie du sagst, die haben, genau. die haben dann einfach aus Sicht des Unternehmens gehandelt und aus Profitmaximierung versucht, das Beste rauszuholen. Ähm, natürlich sollst du mit solchen Sequenzen oder auch mit Workflows, mit allem eigentlich in deiner Kommunikation genau. dem Kunden empathisch entgegenkommen und nicht versuchen, ja. ihn zu verschrecken. Ähm, das wird äh, ja. leider oft
1: vergessen. Ja, ja, na klar.
0: Aber dann ist es natürlich <lacht> sinnvoll, wenn man den kompletten die komplette User-Journey, die man hat, wenn man die selber als mhm. Marketeer möglichst unvoreingenommen ja einmal selber durchgeht und überlegt, würde ich dieses Produkt kaufen, ja oder nein? Würde ich mich durch mhm. diesen Prozess durchschlagen wollen, ja oder nein? Ist das einfach für mich? Ja, geht es mir auf die Nerven? Wenn es mir auf die Nerven geht, dann optimiere ich was und auch wenn ähm, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte sagt, ja, wir müssen noch mehr Werbung dafür machen, letzten Endes ist es so, naja, der Kunde entscheidet, ja, und wenn der Kunde schon genervt ist, bevor er den Trial überhaupt beendet hat, dann garantiere ich dir, (lacht) der wird kein langfristiger Kunde werden, der ist einfach nur genervt.
1: Absolut, und das ist genau der Punkt und Ich glaube aber auch, das, was du jetzt gesagt hast, ist dieses Austesten und mal sich selber in diese Perspektive reinzubringen als Marketer, dass man sozusagen eben aus der Sicht der der User überhaupt mal das Ganze betrachtet. Ich glaube, das passiert auch eher in den wenigsten Fällen, dass man mal schaut, wie relevant wäre das für mich und wann würde ich sozusagen sagen, hier ja halt Stopp, weil das ist einfach too much. Und ich glaube auch schon, dass so ein Trial sich schon sehr gut auch, sage ich mal, wenn du das richtig konzipierst von von der, von der Plattform her, also dass einfach der User auch weiß, was ist zu tun und dass du ihn da schon intern anleitest, dann ist ja so eine E-Mail-Sequenz auch, sag ich mal, eher unterstützend und dass du vielleicht noch so eine gewisse, wie du sagst, Empathie aufbaust. Aber ich finde, dieses dieses Onboarding, erstens beginnt das so für mit dem ersten Touchpoint in der Customer Journey, also außerhalb schon von, überhaupt von, von dem Produkt an sich Und ich finde so E-Mails ist zum Empathie aufbauen und eher so als Zusatz. Aber das kann halt viel, viel bewirken, weil man damit immer ähm, andere Dinge ähm, auch erwähnen kann, die man sonst vielleicht ähm, schlechter erwähnen kann in dem Zusammenhang mit dem Produkt Mhm. selbst. Aber da gibt es ja sonst, wie du sagst, für Workflows gibt es da ja wirklich tausende von verschiedenen Möglichkeiten. Und ähm, genau.
0: Ja, also es gibt wahnsinnig viel. Man kann da viel ausprobieren. Ähm, natürlich muss es immer für denjenigen auch passen. Ja. Also, man muss diese Workflows, die man ausprobiert, mhm. sollte man selber auch nochmal überprüfen auf Sinnhaftigkeit. Ja. Also, diese Journey, die ich den Nutzer entlang schicke, macht die überhaupt Sinn? Ja oder nein? Mhm. Und wenn die keinen Sinn macht, dann passe ich die an. Das sehe ich ja dann auch, wenn auf dem Workflow zum Beispiel keine Interaktion erfolgt. Also, wenn der zum Beispiel ganz, ganz selten nur benutzt wird oder aktiviert wird, dann weiß ich, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und nochmal, um auf deinen Punkt einzugehen, ähm, dass nicht jedes Unternehmen den Kunden im Fokus hat, ja, wenn es darum geht, irgendwie ähm, äh, ja, E-Mails rauszuschicken oder Sequenzen rauszuschicken, ich finde, dann sind die Unternehmen auf einem ganz, ganz falschen Weg. Ja. Also ähm, wer heutzutage ja. den Kunden nicht mehr im Fokus hat und sich da nicht mehr Gedanken drüber macht, ähm, der wird langfristig ein großes Problem bekommen.
1: Absolut. Und wie du schon sagtest, nochmal abschließend, das betrifft ja nicht jetzt nur Workflows und, und Automatisierung, sondern es betrifft ja auch zum Beispiel deine Komplikation auf, über organische Maßnahmen, Marketingmaßnahmen, wie zum Beispiel über Social Media, wie zum Beispiel über LinkedIn. Und da sieht man so oft, dass man... Diese Kommunikation einfach, wir machen, wir sind, wir können, wir bieten ein Webinar an, wir bieten das an, wir bieten das an. Und dieser ganze, ich nenne das schon, das ist alles Low Intent Content und das bringt dein Unternehmen halt so gut wie, eher gesagt 0,0 weiter, weil das einfach nur aus deiner Perspektive bzw. aus der Sicht des Unternehmens ist, aber der User hat da überhaupt keinen Mehrwert, der versteht weder, wie dein Produkt funktioniert, noch was äh, die Unterschiede von deinem Produkt sind zu der Konkurrenz, äh, was jetzt bei dir so besonders ist, was jetzt die Werte des Unternehmens sind, äh, wer vielleicht auch äh, dahinter steckt, also das Team oder der CEO und so weiter. Also das ist alles so, das ist alles low intent. so Genauso wie wenn du... Es ist vor dasselbe, allem einseitig. Ja. ja, also es ist vor genau, allem so eine
0: Wasserfallstrategie. Ja, ja. Ich ähm, mhm. als Unternehmen versuche alles Mögliche, was ich an Content habe oder was ich glaube, was für ja. den... Äh, Verkauf interessant ist. Ja. Also was mein, was eine verkaufsfördernde Maßnahme ist. Wenn ich quasi nur darauf erpicht bin, dann ist es garantiert, dass ich meine ähm, Follower ähm, naja, wahrscheinlich maximal langweile und sie nicht als Fans mhm. gewinne. So wie du sagst. Ja, also es geht ja darum, ähm, ja, Engagement, ja, zu bekommen. Es geht darum, auch so ein bisschen herauszufinden, was wollen die Nutzer eigentlich wirklich, was interessiert die. Wahrscheinlich mhm. sind es die Unternehmenswerte, wahrscheinlich sind es auch die Benefits des Produkts, ja, aber die letztliche, also die letzte Kaufentscheidung, wenn ich zwei Produkte habe mit de, quasi denselben Features, ja, die treffe ich nicht, weil das eine Produkt ein Euro günstiger ist als das andere, sondern die treffe ich, weil ich ähm, sehe, dass das Unternehmen sich ähm, engagiert, dass es sich Mühe gibt, dass es divers ist, dass es ähm, offen kommuniziert und dabei auch Fragen zulässt. Ja. Ja. Also und das ist dann das, was den Unterschied macht.
1: Und ich glaube, da zählt auch viel mehr ähm, Qualität als Quantität, also lieber Deswegen sage ich auch, bevor du da deine User tot schießt mit E-Mail-Sequenzen und so weiter, lass es lieber komplett sein und mach das, äh, übergib die Aufgabe einem Marketer, dass das manuell macht, zum Beispiel LinkedIn-Outreaches, aber dann halt wirklich da den persönlichen Kontakt sucht, deine Beziehung aufbaut. Äh, zu deinen potenziellen Kunden, bevor man dann einfach nur ins Leere schießt und, wie gesagt, die ganzen äh, das ganze Messaging sowieso nur unternehmenszentriert ist, dann würde ich sogar, deswegen bin ich kein so ein großer Freund unbedingt von äh, generell von ähm, Sequenzen, weil die, meistens ist ja sowieso auch E-Mail-Sequenzen und dann, wie gesagt, habe ich schon oft in verschiedenen Unternehmen gesehen, also als eigener User oder beziehungsweise weil ich das Produkt ausprobiert habe, habe ich dann oft schon mitbekommen, so dass es das halt einfach alles so low-intent äh, Nachrichten bzw. E-Mails sind, die ich dann entweder direkt gelöscht habe oder ja, das ist einfach um mit mit Rabattcodes um sich zu werfen. Genauso wie ich jetzt vor kurzem wieder so eine Message bekommen habe, von wegen, ähm, ja, test dir oder beziehungsweise nehme an unserer Umfrage teil und wir geben dir in, in, in einen Gutschein. So, das ist auch Hört doch auf mit diesen ganzen Gutscheinen und Rabattkoden und so. Das ist doch alles selbst ja, die werden dieses deine deine Conversion auch durchführen und so, aber. Du hast ja davon nichts, weil spätestens, wenn die den Gutschein haben, werden die sowieso wieder gehen. Ja. Also das ist alles eine Milch, wie du schon sagst, eine Milchmädchensrechnung ja. auch. Und es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, es macht auch gar keinen Sinn. Und mein persönlicher Albtraum sind die automatisierten Outreaches, Messages. Muss doch nicht mal eine E-Mail sein über LinkedIn, wenn es um irgendwelche Kontaktanfragen ja. geht, wenn wir jetzt schon bei dem ja, Thema sind. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel offline, ja, vor Corona auf irgendeinem Event bin und ich interessiere mhm. mich für eine andere Person, ich möchte ein Gespräch anfangen und ich frage die Person, was weiß ich, ist ein Netzwerkevent, ich frage die Person, was ist, ähm, äh, warum bist du hier, was ist so deine Problemstellung, vielleicht kann ich dir irgendwo helfen, dann kann ich das tun und die Person, die wird mir das auch erzählen, aber eine echte Verbindung baut sich nur auf, wenn ich wirkliches Interesse habe und das nicht nur heuchele. Mhm. Und ähm, nur dann schafft man gegenseitigen Mehrwert. Und es geht nicht mal nur darum, transaktionellen Mehrwert zu haben, sondern ehrliches Interesse. Und wenn ich das jetzt nehme, also diese persönliche Offline-Verbindung und die in die digitale Welt transferiere, dann brauche ich genau das Gleiche und ähm, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ehrliches Interesse oder ich muss mir quasi noch mehr Mühe geben, weil Text, wenn ich eine Textnachricht verschicke, dann, dann transportiert die niemals das, das Gleiche, wie es ist, wenn ich einer Person gegenüberstehe. Wenn ich dann aber sage, mhm. hey, pass auf, ich kann dir in 15 Minuten erzählen, wie du ähm, zum Millionär wirst, ja, dann ist das kein ehrliches Interesse, sondern dann ist das maximal mhm. schwierig zu vermitteln und die Person, die wird dann wahrscheinlich auch nicht darauf reagieren. Also, ja. Äh, ja, ich finde, wenn man Kontaktanfragen stellt, zumindest in dem Bereich, dann sollte das ähm, persönlich passieren, ja. Immer dann, wenn ich Verbindungen aufbauen will, dann sind es auch, also auch außerhalb von LinkedIn und den ganzen Netzwerken, dann sind persönliche Nachrichten immer am besten und ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht für unsere Generation sehr populär, aber telefonieren funktioniert auch sehr gut. Ja, also.
1: Ich glaube, glaub, am Ende ist es auch so ein bisschen, was du schon so angedeutet hast, ist halt wirklich die Absicht, warum du etwas tust. Und ich glaube, das ist auch gerade in diesem Beispiel wieder, wenn du gerade auf so einer Messe bist dann, glaube ich, im persönlichen Kontakt merkt man es ja noch viel schneller, ob jemand wirklich authentisch ist oder ob er nur was vorspielt, weil er einfach nur einen gewissen Zweck beabsichtigt. Und ich glaube aber generell dringt das auch äh, auch online so durch, was du für eine Absicht hast. Und ich glaube, das beschreibt auch nochmal sehr gut, um ähm, das nochmal kurz so anzudeuten, ein bisschen abzuschweifen, ist halt einfach dieses dieses Modell. Einmal gibt es dieses wirklich dieses... Sage ich schon fast Hardcore Lead-Gen-Model. So, du hast einfach nur diese Absicht, so schnell wie möglich Kontaktinformationen zu sammeln. Ist es ist eigentlich egal über E-Books, über White über Webinare, ähm, sozusagen. Hauptsache, da gibt es so schnell wie möglich irgendwie äh, für dich als Unternehmen die Möglichkeit, von dem User Daten zu bekommen, beziehungsweise Informationen, und das wird ja oft schon als Lead bezeichnet. So. Wenn du aber dieses andere Modell, wovon ich viel mehr begeistert bin, betrachtest, das ist ja die Man Generation, das heißt erstmal Nachfrage zu erzeugen, das heißt, dass du in erster Linie überhaupt nicht diese Absicht hast, dass du Kontaktinformationen sammeln willst und dass du so schnell wie möglich da irgendwas von dem User bekommst, sondern dass du erstmal so schnell wie möglich ähm, da Informationen dem User einfach bereitstellst, dem äh, User da einfach Mehrwerte gibt, zum Beispiel ein E-Book einfach äh, bereitzustellen über die Webseite, ohne dass er irgendein komisches, dämliches Formular ausfüllen muss. Ähm, und ich glaube, das ist, das beschreibt das auch nochmal ganz gut, dass das sozusagen zwei unterschiedliche Absichten sind. und langfristig wird einfach das Unternehmen mit dieser Absicht, wir schaffen erstmal Mehrwerte und wenn ihr dann Interesse an unserem Produkt habt, an unserem Unternehmen, dann kommt der auf uns zu, weil das ist einfach das Verhalten des heutigen B2B-Käufers. Dann werden die langfristig auf jeden Fall gewinnen. Kurzfristig gesehen, klar, so ein Lead-Gen-Model, klar, du hast dann Informationen und kannst die dann, wie gesagt, wieder in diese auch E-Mail-Sequenz reinschicken, aber langfristig wirst du davon sehr, sehr wenig haben.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also es ist im Prinzip genauso, wie du gesagt hast. Wenn ich kurzfristig irgendwie ein paar Daten sammeln will oder ziemlich viele Daten sammeln will, dann kann ich das sehr niedrigschwellig machen. Es gibt immer irgendjemand, mm. der mir ein Kontaktformular ausfüllt, um ein E-Book zu bekommen. Dann ist aber auch die Frage, ist es eigentlich wirklich die Person, die ich damit erreichen möchte? Ähm, mm. Also die ganzen Freebies, weiß ich nicht, Mal bringen mir wahrscheinlich am Ende auch nicht viel. Und als Unternehmen muss ich mir die Frage stellen, äh, ist mein Produkt wirklich so gut, ja, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich brauche das gar nicht im ersten Moment, dass ich wirklich unglaublich viele Daten von den Usern abgreif. Es ist so, wie du sagst, wenn sich jemand wirklich für mein Produkt oder meine Idee interessiert, dann kommen die Leute auf mich zu, ja, weil mein Produkt einfach gut genug ist. Ja, also ich brauche ja. brauch eine bestimmte Marktreife. Ich brauche einen bestimmten Qualitätsstandard. Und dann kommen die Leute auf mich zu. Natürlich muss ich als Marketier dafür verantwortlich sein. Ähm, diese Botschaft, die wir haben, ja, dass ich die raustrage und sage, okay, das ist das, was wir leisten können. Schaut Absolut. mal her, das ist das Beispiel, das könnt ihr damit machen. Aber es darf nicht meine Intention sein, ähm, ja einfach nur Daten zu sammeln und zu versuchen, den, den Leuten mit äh, am besten möglichst vielen E-Mail-Sequenzen auf die Nerven zu gehen. Das ähm, ist nur ganz, ganz kurzfristig, ist überhaupt nicht nachhaltig mhm. und für das Unternehmen auch langfristig schädlich.
1: Und da kommen wir auch zur, zum zweiten Punkt. Wie stelle ich jetzt sozusagen auch sicher, dass ähm, ich die richtigen Kunden, die richtigen Leads, in Anführungsstrichen, auch gewinne.
0: Hm. Ja, also was wir machen und ich glaube, was auch ganz gängig ist, wir haben ähm, Buying Personas erstellt, ja, wo wir sagen, okay, das sind die Leute, die wir wirklich erreichen wollen. Es gibt ganz viele Leute auf dem Markt, ähm, die bei uns auch auf der Website sind, ja, die auch ähm, sich für unseren Content interessieren, für unser Produkt, das ist schön. Ähm, aber wir haben den Content so zugeschnitten oder wir wollen auch quasi nur mit einer Handvoll Leuten reden. Ja. Und da ist es ganz mhm. prima, wenn du dir vorher Gedanken machst, ja, und du überlegst, was ist denn so deine Wunsch-Zielgruppe? Und dann findest du vielleicht ja. drei bis sechs Personas, ja, als Beispiel. Und eine Personengruppe ist aber für dich mit am ähm, am besten, das ist so die Königsdisziplin, die möchtest du umgarnen, ja, da möchtest du ganz, ganz viel für die tun. Und ähm, wenn du dir die ganz genau überlegt hast, dann gibt es ja auch wieder im, im Marketing, in, in der Automatisierungssoftware in der Welt zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeit, das anzulegen und sich dann auch mit seinem Content darauf auszusteuern, also das darauf zu fokussieren, ja, die Persona kann mhm. zum Beispiel sein, ähm, ein IT-Director, ja, dann ähm, sitzt die Person vielleicht in der Dachregion, dann hat die Person diese und jene Entscheidungsgewalt, ja. Und dieser Person möchte ich zum Beispiel nicht erzählen, jetzt aus unserem, aus unserem Beispiel, wie gut sie Elektronik entwickeln kann, ja, weil das interessiert die nicht. Ähm, Die Hm. Person interessiert, ähm, wie effektiv sie ihr Team bekommt, also muss ich der quasi einen anderen Content zuspielen. Ist aber für mich unglaublich wichtig, weil die Person letzten Endes ja für mein Engineering Team zuständig ist. Also die ist im Dialog mit dem Engineering Team, wenn das Engineering Team sagt, ja okay, wir können mit der Software arbeiten, dann sagt der IT-Director, okay, ich gebe das Budget frei. Ja, und so kann man es Hand in Hand miteinander verknüpfen. Und darauf sollte man sich, glaube ich, auch fokussieren. Ja, dass man sagt, okay, immer einen bestimmten Content-Stream für eine bestimmte Person. Ja. Und, ja. Ähm, Was auch ganz prima funktioniert, ist, wenn man sich Gedanken macht, inwieweit man ähm, Leute gewichtet. Also mal abgesehen von von der Persona, die man hat, dass man eine bestimmte Aktion, wenn wenn derjenige auf der Website ist, dass man die verfolgt. Ähm, Als Mhm. Beispiel mein IT-Director, ich nenne den jetzt Peter, der hat sich jetzt doch dazu hinreißen lassen, ein Kontaktformular auszufüllen. Das heißt, ich habe seine kompletten Daten, ich weiß die Company, ich weiß im Prinzip ja alles, was er so treibt. Also nicht ganz, aber Company-weit. Und dann sage ich, okay, ich möchte zum Beispiel ähm, sehen, er hat jetzt seinen Content heruntergeladen, was macht er denn dann noch? Ja, das gewichte ich in irgendeiner Form, weil ich sage, okay, irgendwie hat die Person sich da dann für diesen Inhalt interessiert. Dann ähm, mhm. habe ich aber gesehen, aus irgendeinem Grund ähm, möchte er meinen Newsletter nicht haben. Vielleicht ist es ihm zu häufig, Ja, vielleicht verschicke ich zu oft Newsletter. Ähm, vielleicht ähm, passt ihm der Inhalt nicht, ähm, vielleicht hat er keine Zeit, das zu lesen, deswegen hat er sich davon abgemeldet, ja, dann würde ich zum Beispiel Punkte abziehen, ja, also es ist mein quasi, mein internes Lead Scoring, das ich so aufbaue für eine, für eine bestimmte Person, ja, das, und, okay. genau, und
1: ja, ich, also ich, ich ähm, würde das auch das Ganze so ein bisschen sehen, dass die die Buying-Persona, und Using-Persona ja auch dafür da ist, also dass du die vorher definierst und damit ja dir klar bewusst bist, wen du ansprechen möchtest. Also einmal ist ja sozusagen Buying-Persona Entscheidungsträger und Using-Persona ist ja zum Beispiel äh, ein Marketing-Manager oder so. Das heißt sozusagen, das sehe ich so ein bisschen als, wie du auf die Zielgruppe zugehst. Und dann gibt es ja noch den ICP. Und ich finde, das ist wichtig, dass du das auch festlegst Und dass du damit mit dem ICP abgleichst, wie passend die gewonnenen Kunden zu deinem ICP sind. Denn da, finde ich, siehst du am besten, ob du überhaupt die Kunden anziehst, beziehungsweise die Kunden gewinnst, die du eigentlich haben willst, oder ob das komplett von deinem Idle Customer Profile abweicht. Denn dann weißt du, da, da stimmt irgendwas nicht, da musst du abweichen. Denn ich sehe so ein bisschen, du hast es ja angesprochen, Kurz angerissen, das Thema Lead Scoring sehe ich so ein bisschen als auch wieder relativ zwiespaltig beziehungsweise relativ uneffektiv aus dem Grunde, wenn man das halt so verwendet, wie du sagst, dann kriegt halt ein User die Bewertung, wenn er sich für einen E-Mail-Newsletter anmeldet, irgendwie zehn Punkte, wie auch immer das gemacht wird, dann, wenn er die Aktion durchführt, fünf Punkte und dann hast du ja irgendwann eine gewisse Punktzahl und dann ist das ja alles schön und gut, dann hast du das wirklich ermittelt, äh, bzw. gewichtet. Und dann ist aber die Frage, da gibt es ja keine wirkliche Auswertung, wo man dann sagt, anhand dieser Punktzahl äh, treffe ich jetzt weitere strategische Entscheidungen. Das äh, würde ich sagen, fast bei mindestens 60, 70 Prozent gibt es das gar nicht. Das heißt, am Ende des Tages ist das auch wieder so ein Modell, wo ich sage, ob sich das wirklich rentiert, dieser ganze Aufwand. Und äh, das, ich finde, das macht aus meiner Perspektive dann überhaupt keinen Sinn, weil du hast ja da gar keine gar keine Richtlinie, ähm, wo du dann sagst, okay, da anhand dessen, wenn der jetzt 80 Punkte hat, dann treffen wir jetzt die in die Entscheidung. Sondern ich finde es viel besser, diesen Full-Funnel-Ansatz ganzheitlich zu verfolgen und ähm, auch nicht... Zum Beispiel, viele sehen auch zum Beispiel Demand Generation als irgendwie so Top-of-Funnel-Content. Demand Generation ist ja auch ähm, Branding oder mit Branding gleichzusetzen und das sind ja viele so eher Top-of-Funnel, aber Demand Generation ist über den gesamten Funnel zu sehen, aus meiner Perspektive und somit ist es halt wichtig, dass du, das wissen wir ja alle, oder beziehungsweise alle Marketer, dass die User erstmal überhaupt nicht deine Marke kennen. Die wissen, kennen ihr Problem nicht und die kennen deine Marke nicht so. Und dann ist es ja so, dass sie dann äh, beziehungsweise ihr, ihr, die kennen dann die Marke und lernen dich dann so langsam kennen und entwickeln dann Interesse und so weiter und so fort. Und dann sind erkennen sie irgendwann wirklich ihr Problem. Und wenn es dann soweit, der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann haben die dich ja noch hoffentlich im Kopf, wenn du sozusagen die richtigen Branding-Maßnahmen auch vorher äh, da unternommen hast und immer dem B2B-Käufer da mit Marketingprozessen begleitet hast. Und dann wird er ja auf dich zurückkommen und äh, trifft dann die Entscheidung. Und ich finde, das ist so, das, das, musst du nicht, das musst du nicht messen, sondern ich finde, ich finde, das ist einfach das genau, dass du das nachher abgleichst mit deinem ICP, wen du da gewinnst. Und dass du natürlich schaust, und das ist ja auch, was viele vernachlässigen, wie wie ist einfach deine Quote der einzelnen Stufen, also sozusagen nach diesem Lead, nach diesem MQL, also von MQL zu SQL, von SQL zu SQO oder von Lead überhaupt zu Kunde. so Das ist ja, finde ich, viel ausschlaggebender, wo man dann sagen kann, anhand äh, dieser KPIs weiß ich genau, äh, wie gut sozusagen mein F- äh, Funnel gerade funktioniert, wenn man das so benennen will. Mhm. Und ja, also ja, das ist so, wie ich das sehe. Ja.
0: Einverstanden. Ähm, Was wir natürlich auch machen, ja, das darf man auf gar keinen Fall außer Acht lassen, ist, dass wir die ganzen Leads oder die Contacts, die wir generieren, ähm, auswerten, ja, und dass wir auch hergehen und ähm, uns mit Sales abstimmen, dass wir immer nach Feedback fragen und sagen, wie genau, ähm, wie gut ist denn die Lead-Qualität? Wo sind die Stellschrauben, ja. wo wir uns noch verbessern müssen aus Marketing-Sicht? Ja? Ähm, was ist zum Beispiel schon sehr gut gewesen? Und das lassen wir dann auch mit dem Scoring mit einfließen. Dass man sich sehr nicht cool. komplett auf ein Lead-Scoring verlassen kann, um seine ähm, Strategie zu formulieren ja? oder um ähm, den kompletten Marketing-Funnel abzubilden, das ist hoffentlich jedem klar. Ähm, was man aber eben machen kann, ist, dass man das als Tool nutzen kann, um zu sagen, okay, hier kann ich noch ein bisschen feintunen. Es ist mehr eine Art Mhm. Unterstützungsfunktion als ähm, äh, komplett autonom, ja, also...
1: Ja, und ich glaube, viele verlassen sich eher hauptsächlich so auf diese diese Zahlen. Das ist ja ja genauso mit mit sozusagen Übertragen nochmal auf zum Beispiel Tools, auf generell unterstützende Software. Das ist ja auch immer alles, sage ich mal, hilfreicher. Du musst ja auch wissen, wie du es anwendest. Ansonsten ist das ja auch nur eine Software und es ist eigentlich vergeudete Zeit, wenn du da deine Daten einträgst und es bringt nachher also es hilft dem Unternehmen nicht am, am Wachstum oder dass mehr Umsatz generiert wird, sondern das ist halt auch sozusagen nur eine, wenn man das mal ganz so runterbrechen will, eine Spielerei. Dann, wenn, wenn man sich hauptsächlich auf diese Sachen äh, verlässt, beziehungsweise auch nicht genau weiß, wie man das dann anwendet. Ja,
0: also gesunder Menschenverstand ist immer gefragt. Und auch, ähm, dass, man, <lacht> na ja, auch dass man sich für die Tools auch im Marketing, die man verwendet, dass man sich dafür Zeit ja. nimmt und sich einliest und Sachen ausprobiert. Das, ähm, ja, da, das vernachlässigen wahrscheinlich wirklich ganz viele Leute und ähm, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Unternehmen große Softwarepakete rumliegen, die irgendjemand erworben hat, weil es cool ist, aber die keiner benutzt, ja? <lacht> ähm, Das passiert ja. leider wirklich häufig, ähm, aber wenn man sich so peu à peu an die Sachen rantastet und sich da wirklich auch einliest und ausprobiert und sich auch selber hinterfragt, dann können Tools sehr hilfreich sein, ja aber letzten Endes Hm. entscheidet immer die Person vor dem Rechner, also noch.
1: (lacht) Ja, und was denkst du jetzt in Anbetracht dessen, jetzt haben wir gesagt, gewonnene Kunden, wie kann ich das am besten sicherstellen, dass dass ich die die richtige Zielgruppe anziehe sozusagen. Was sind jetzt für dich da auch so die wichtigsten Metriken beziehungsweise die wichtigsten KPIs, auf die du achtest, gerade wenn du so einen Workflow analysierst, beziehungsweise einen Funnel? Ja.
0: Also gut, die die Hardmetrik, die ich quasi heranziehe, ist die Conversion. Also wenn es eine Conversion gibt, sprich mhm. die Person vollführt irgendeine Aktion, Es muss jetzt kein Formular sein, sondern das kann, ähm, das kann ein Call sein, das kann ähm, sein, dass die Person sich ein Video anschaut, das kann sein, dass die Person sich ein E-Book runterlädt. Also irgendwas, was mir signalisiert, dass die Person wirklich Interesse an dem hat, was ich mache, ja, dann ist Interaktion, das, ja. genau, eine Interaktion, dann ist das für mich eine Conversion und dann kann ich sagen, mhm. der Workflow ist erfolgreich. Ähm, auch wenn der Workflow natürlich benutzt wird, ja. Also ein Workflow, den ich eingerichtet habe und der einfach überhaupt gar keinen Traffic drauf hat, da, da funktioniert irgendwas nicht. Ja, also das ist ganz klar. Und je mehr Leute ich durch diesen Workflow gespeist habe, ja, geführt habe, desto besser ist das für mich und desto höher gewichte ich den Workflow. Es ist auch um, ein bisschen abhängig davon, an welchem, an welchem Stadium der Workflow zum Beispiel ist. Ja, ist also ich kann den ja in Phasen einteilen, also ja, den Marketing-Funnel. Ne? Ich kann sagen, okay, ist die Awareness-Phase, habe ich eine Engage-Phase, hinten später kommt sowas wie eine Delight-Phase oder ähm, wie auch immer man es nennen möchte. Und mhm. innerhalb dessen ja, habe ich vielleicht unterschiedliche Ziele ja, also am Anfang möchte ich eben nur, dass die Person ein Trial hat, ja, und dann möchte ich, dass die Person das Onboarding ausführt und dass die dann happy ist. Vielleicht ist eine Conversion dann für mich ähm, das Feedback des Kunden, hey, ähm, ich bin äh, zufrieden ähm, ongeboardet worden, ja, ich bin happy, ich kann weitermachen, ähm, wenn ich eine Umfrage zum Beispiel starte. Also wenn ich mir das Feedback aktiv einhole, dann sehe ich, okay, ein Workflow kann erfolgreich sein in dem Moment, ja.
1: Ja, und ich finde die so die wichtigste Metrik, das habe ich auch heute nochmal, ich hatte so eine Diskussion in so unter so einem Beitrag mit so ein paar Marktern und anderen Leuten. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie sehr man sich wirklich auf diese Metrik versteift, Lied zu gewinnen. Also es ist schon fast ein Mindset-Thema, denn man vergisst eigentlich, dass also ein Unternehmen also nicht wachsen kann ähm, oder auch am Ende des Tages gewinnen wird durch deine Arbeit als Marketer wenn man einfach nur Leads gewinnen, sondern ich finde, die wichtigste Metrik ist einfach Opportunities und Umsatz. So Wir sind so, ich merke so, wir sind so datengetrieben, wir erfassen alle KPIs so und wollen unbedingt Leads gewinnen, aber was danach passiert, das interessiert niemanden oder das, das verfolgt überhaupt niemand, weil, wie gesagt, das, viel wichtiger ist ja äh, die KPI, was ist deine Bounce Rate, beziehungsweise, was ich ja eben schon erwähnt habe, deine Win Rate von zum Beispiel Lead zur Kunde, und äh, beziehungsweise von allen anderen Stufen, wie ja erwähnt, auch schon. Äh, Und dann zum Beispiel auch, äh, wie überhaupt deine Pipeline-Geschwindigkeit ist und dann auch nochmal zu schauen, wie lange sind jetzt deine Sales-Cycles beziehungsweise wie lange waren die Sales-Cycles vor zwölf Monaten und das immer stetig auch zu verfolgen, denn wenn die zum Beispiel immer länger werden, dann läuft das sowieso schon irgendwas grundlegend verkehrt und wenn die irgendwie Wenn die kürzer werden, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das sind so diese Dinge, auf die man achten sollte. Und das ist aber so, irgendwie wird so krass außer Acht gelassen, wo ich mir so denke, also als Unternehmen muss man wirtschaftlich sein. So. Du musst aber die Transparenz gleichzeitig auch über deine, deine Zahlen haben, über deine KPIs, was vielen ja auch schon fehlt. Also vollkommen ist da eine Blindheit. Also manche, das hat sich auch schon, glaube ich, in den vorigen Folgen schon oft erwähnt, aber ich muss es, glaube ich, nochmal erwähnen. Also viele nutzen noch nicht mal als UTM-Parameter, um dann wirklich zu wissen, aus, 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 aus welcher Quelle, aus welcher Kampagne stammen jetzt meine Leads, aus welchen Maßnahmen, Marketingmaßnahmen, Machen jetzt gerade Sinn, laufen jetzt am effektivsten, was soll ich jetzt zum Beispiel abschalten, woher kommen jetzt zum Beispiel auch diese schlechten Leads, also da wären wir wieder so beim Thema generell, dieser diese Ausrichtung, okay, ich muss jetzt erstmal meine Buying Persona, Using-Persona definieren, ich muss äh, meinen ICP definieren, ich muss immer mal wieder abgleichen, die gewonnenen Kunden mit dem ICP und dann muss ich darauf achten, wie wie lange ist sozusagen mein Sales-Cycle und und die äh, Win-Rate äh, vielleicht in den letzten zwölf Monaten gewesen und wie ist sie jetzt gerade und generell, wie viel mit meinen Marketingmaßnahmen, was du ja auch schon so erwähnt hast, wie viel sozusagen Kauf, Kaufentscheidung kann ich auch wirklich effektiv beeinflussen. So, Das heißt aber am Ende des Tages, dass daraus Opportunities entstehen müssen und dass dann daraus auch echte Kunden entstehen müssen und daraus dann echter Umsatz. Alles andere ist Spielerei.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Also, ja, klar, die... die. Die, die Messung der, der, des Marketing-Erfolgs, ja, die KPIs, die enden ja nicht im Marketing-Department, die gehen ja weit drüber hinaus. Mhm. Ähm, die gehen ins Sales-Department drüber hinaus und letzten Endes betrifft es die ganze ähm, Company, das ganze Unternehmen. Und wenn ja. am Ende von all meinen marketingbemühungen kein Kunde entsteht, ähm, dann kann ich die schönsten Zahlen haben und das schönste Attributionsmodell, das hilft mir dann natürlich nichts. Mhm. Ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass wir, ganz oft den Branding-Effekt haben, den wir nicht messen können. Also das ist was zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine große Content-Kampagne, der die ist mit Videos bestückt, die ist sehr emotional, die möchte den, 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 Prospect auf einer ganz anderen Ebene abholen, wie mäßig ich das denn, ja? Die Person hat es gesehen zum Beispiel, das Video, das ist ein super tolles Video gewesen, aber ich habe keinen Lead generiert, ja? Ich habe kein Kontaktformular <lacht> bekommen, aber… Die, oh nein. Ja, ja, frauenhaft. Aber ich habe ähm, es geschafft, dass ich der Person in Erinnerung bleibe und die ruft dann mhm. ein halbes Jahr später bei uns im Sales-Department an und sagt, sie möchte gerne eine Demo vereinbaren, weil das Produkt ist super toll und sehr, sehr spannend. Trifft selber
1: die Entscheidung. Ja,
0: genau. Und dann dann ist es so, dann wird dieser Kontakt ja automatisch offline zugeordnet, offline Sales Direct, Mhm. ja. Aber der Mehrwert, den den mein Branding generiert hat, den kann ich ja gar nicht beziffern. Das heißt, wenn ich nur versuche, mich im Marketing auf ja, wir sind alle so zu so, so, so Daten getrieben. Ja. Wenn ich mich nur versuche, <lacht> darauf zu, zu versteifen, ja. dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme und wahrscheinlich sehr frustriert bin. Das heißt, so meine Aufgabe als als Marketingverantwortlicher ist es, dass ich alle Channels im Blick habe und aber nicht nur die Channels, und, sondern auch quasi departmentübergreifend denke und auch wie ich es auch schon mal gesagt hatte zu Beginn, in mir immer wieder das Feedback hole von den anderen Abteilungen und sage, okay, ja, ja, so viel, so viel Revenue haben wir jetzt tatsächlich generiert, ja, und darauf baut sich ja auch mein Marketingbudget auf. Ich kriege ja nicht endlos Marketingbudget, wenn ich quasi keine Zahlen liefere. Ja, und äh, dieses, Zusammenspiel von den unterschiedlichen Abteilungen und das Zusammenspiel von den unterschiedlichen Marketingkanälen macht im Endeffekt ja. äh, ich glaube die Kunst eines gut ausbalancierten Marketings aus und das ist auch danach halt das, was wirklich Spaß macht.
1: Absolut, absolut. Hast du äh, auf den Punkt getroffen, Effektivität der, des gesamten Marketingmixes und des Effektivität des Teams einfach. Das ist eine Teamleistung, zusammen deinen Kunden zu gewinnen, ähm, außer du hast vielleicht, klar, wenn du, wenn du das ist jetzt nochmal ein bisschen anderes Modell, wenn du so ein Product-Led-Model hast und wenn du so wirklich so ein, das hatte ich heute auch nochmal das Thema, wenn du so ein Produkt hast, was in, also ein Jahresvertragswert ähm, hat pro Kunde unter 1000 Euro, da schaffst du es halt wahrscheinlich sehr stark autonom das Ganze zu fahren, dass du sagst, okay, der kann sich selber onboarden und da musst du eventuell nicht so viel beihelfen. Aber selbst da ist es auch wichtig, dass du da die notwendigen persönlichen Schritte tust. Natürlich muss da jetzt keiner vom Vertrieb irgendwie anrufen oder da nochmal einen Abschluss äh, erzielen beziehungsweise ein, ein Sales-Gespräch führen. Aber ähm, das ist das einzige Modell, wo es vielleicht so relativ autonom funktionieren würde. Aber das ist wirklich äh, im Low-Low-Budget-Segment. Äh, äh, Aber wenn von Mitmarken und Enterprise kannst du das komplett vergessen. Das wird nicht funktionieren. Und von daher ist es absolut richtig, was du gesagt hast. Da kommen wir jetzt noch zum nächsten Thema, zum nächsten größeren Topic, Conversion-Optimierung. Das heißt, was sind so deine Methoden, wo du generell sagst, damit sehe ich einfach die größten Möglichkeiten, die Conversions äh, zu optimieren? Mhm.
0: Also ganz grundsätzlich, mag sich wahrscheinlich jetzt komisch anhören, aber achten wir auf ein wirklich ansprechendes Design. Also es gibt nichts Schlimmeres als Mhm. so eine, Absolut äh, veraltete Website ähm, und man mag es kaum glauben, die gibt es immer noch. Ähm, hin und wieder ja. im Internet finden wir die und das sind ganz, ganz grauenhaft. Darüber hinaus, also jetzt mal Spaß beiseite, müssen wir natürlich unser SEO ja ähm, im Griff haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Meta-Descriptions haben, dass die Title-Tags funktionieren, dass die ganzen Bilder Alt-Tags haben, also dass das alles sauber ist, also die ganzen Basics, dass die funktionieren. Ähm, Allerdings, was wir auch machen, sind ähm, Tests im Bereich Usability. Wir schauen natürlich, kommt die Person zurecht? Also da testen wir ganz viel. Mhm. Findet die Person, was sie sucht und fühlt sie sich auch wohl? Also ist die, so wie ich es auch vorhin schon gesagt hatte, also wir gehen tatsächlich auch selber unseren äh, Kundenprozess durch und testen aus, also die Experience. Ist die Person wirklich zufrieden mit dem, was sie findet? Oder gibt es irgendwo Bruchstellen, ja, wo es vielleicht unklar ist, wie es jetzt weitergehen soll? Also wenn ich von der ähm, Homepage auf die Produktstrategie und dann aber die Use Cases habe und irgendwie nicht weiterkomme, dann weiß ich, habe ich einen schlechten Job gemacht. Ähm, mhm. Und da machen wir ganz viel mit AB-Tests oder auch mit Multivariate-Tests und da kommen wir ganz gut voran.
1: Benutzt ihr auch Heatmaps?
0: Das haben wir eingangs benutzt, ja. Also, ähm, ja. so, ich glaube, ganz bekannt irgendwie Hotjar, ja, dass wir da mal irgendwie auch mit Mouse-Tracking geguckt haben, wo sich unsere User aufhalten und was sie verstehen. Und darauf haben wir auch optimiert. Beziehungsweise wir machen das eigentlich immer ongoing. Also immer wieder mal in regelmäßigen Intervallen, dass wir hergehen und sagen, okay, jetzt bräuchten wir gerade wieder einen Test, gerade wenn wir anfangen, Seiten umzubauen. Wir sind jetzt gerade in einem Stadium, wo wir wieder viel umbauen, weil sich unser eigenes Produkt auch nochmal ändert Ähm, und auch die Art und Weise, wie wir an die Sachen herangehen. Und da möchten wir natürlich so viel Feedback wie möglich sammeln, ja.
1: Und achtest du auch darauf, wie lange ein User auf der Seite bleibt, beziehungsweise wie schnell er abspringt?
0: Natürlich. Also das ist für uns quasi eine der Königsmetriken, die wir mitverwenden. Ähm, Genauso auch Mhm. die Ladezeiten. Also wenn ich eine ewig lange Ladezeit für eine Seite habe, dann ähm, habe ich natürlich auch keine Freude als User. Das möchten wir so gering wie möglich halten.
1: Ja. Ich Also aus meiner Erfahrung, ich bin fast täglich auf auf Webseiten von von äh, SAS Unternehmen und was ich, was mir am meisten auffällt und das wird anscheinend sehr sehr unterschätzt, vielleicht auch weil man es nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil man es auch vielleicht von also während der Arbeitszeit nicht unbedingt verwendet, ist ja das ganze Thema äh, mobile Optimierung so. Das heißt, generell überhaupt eine Startseite sehe ich oft ist, also generell die Startseite ist oft nicht so ausgerichtet, dass ich mir vorstellen kann, dass das immer so von der Skalierung passt. Äh, dann genauso, wenn du wenn man Videos da drin hat auf der Startseite, beziehungsweise zur, zur Conversion-Optimierung sehe ich auch als Sehr unterstützend, dass man ein Erklärvideo auf die Startseite packt, hat auch nicht jeder und ich finde es einfach, der visuelle Teil, was du auch sagtest, ist ja wichtig, aber auch in so einem Video und wie man da sozusagen auch transportiert, kurz gesagt, wie das Produkt funktioniert und was die Features sind und was da einfach zum Beispiel vielleicht auch einfach die Unterscheidungsmerkmale sind. Ich finde, das kann man viel schneller und besser transportieren in einem Erklärvideo und auch durch visuelle Effekte zeigen, okay, wie funktioniert das Ganze, als dass man dann vielleicht ellenlange Texte hat. Oder ich bin auch oft auf Seiten, wo man dann sagen muss, aus meiner Perspektive, ich bin schon mit dem Ansatz auf der Webseite, dass ich das wirklich verstehen möchte, was ja auch nicht jeder User am Anfang ist, ja, sondern ich bin schon gewillt, ich will das unbedingt verstehen. Ich habe es trotzdem nicht richtig verstanden, weil dann einfach zum Beispiel so ein Erklärvideo fehlt, beziehungsweise auch der Rest der Startseite dann, sage ich mal, wenig aussagekräftig ist, wo ich mir so denke, ja, was was macht ihr jetzt am Ende des Tages? Mhm. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Dann äh, klicke ich zum Beispiel auf den Button Demo, Demo vereinbaren. Und dann ist ja das, das nächste Thema wieder, auch wieder mobile äh, Optimierung. Also das passt sehr, sehr häufig gar nicht. Also vom, vom Formular her oder auch generell, manchmal auch schon beim Desktop, das ist auch von der Skalierung oder von der, einfach wie es ange, aufgeteilt ist, schon beim Desktop äh, über die, diesen ersten Bildschirm h- herausragt, also hinausragt. Und das heißt, man muss schon beim Desktop runterscrollen, deswegen wird das bestimmt bei der mobilen Version erst richtig passen. Dann das Thema ist auch immer, finde ich, so wie viele Felder sind wirklich notwendig, die ich da abfrage, ja, weil ich sehe ja, auch... Ja.
0: Du hast jetzt drei ja, wichtige so, Sachen angesprochen. Ja. Gleich drei auf einmal. Mhm. Sorry für die Unterbrechung. Kein ähm, Problem. Also das Erste ist mobile Optimierung. Ja, also jetzt kann ich mal ganz plakativ sagen, wer heute nicht mobil optimiert, ja, der ähm, muss eigentlich nicht online sein. Das dürfte jetzt bestimmt schon fünf, sechs, bald sieben Jahre alt sein, das ist quasi... Google ausgerufen hat, mobile first und das gilt nach wie vor. Ja, also es gab jetzt, ähm, also… <lacht> immer noch mehr, ja. Ja, na klar, also ähm, ja. das Nächste, was jetzt vielleicht kommt, ist irgendwie ähm, Voice, ja, aber Voice ist ein komplett anderes Thema, also ist jetzt immer noch mobile ja. und ähm, das sehe ich auch immer noch ganz oft, ja, dass da nicht mobil optimiert ist, Im, ja, im Bereich Software as a Service wirst du kaum mobil eine eine Kaufentscheidung treffen. Aber du möchtest dich auf jeden Hm. Fall mobil informieren. Und wenn das nicht möglich ist, ähm, dann möchtest du wahrscheinlich einfach dich gar nicht weiter mit dem Produkt auseinandersetzen. Ja, weil man muss sich ja immer noch mal wieder in den Kunden hineinversetzen. Der sitzt vielleicht ähm, in der Bahn und möchte sich ähm, währenddessen ähm, vom Nachhauseweg oder sowas ähm, über das Produkt informieren und dann ist es nicht möglich auf dem Handy, dann wird der dir ganz schnell abspringen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, der Ansatz ist auch ziemlich gut, der, der passt sehr, sehr häufig, ist dieses, weniger ist mehr. So Das, finde ich, ist, trifft nicht nur beim Design oft zu, dass weniger einfach ansprechend aussieht als zu viel, wenn es überladen ist, aber das ist genauso mit Texten und allem anderen auch und ich glaube, da ist einfach der Punkt und das ist ja, was ich äh, gesagt hatte, die Frage ist ja immer, wie viel Daten muss ich jetzt gerade überhaupt erstmal abfragen. Sind wirklich alle Felder so notwendig oder kann man es halt verkürzen? Mhm. Wenn du dann eine Demo anbietest, und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt, und das im Englischen klingt es besser als im Deutschen, deswegen weniger Friction, also weniger Reibung in deinem gesamten Prozess ist eigentlich das, worauf man hauptsächlich auch achten sollte, weil da sehe ich auch immer, dass es halt so, kompliziert gemacht wird oder dass man vielleicht nur eine Demo anfragen kann. oder äh, Also ich finde, es ist immer ein Grundansatz. Also entweder, wenn du eine Demo bereitstellst, also dann ist es so, entweder kann man sich direkt einen Termin buchen, äh, entweder äh, hat man die Möglichkeit, innerhalb der nächsten fünf Minuten mit einem Sales Rep zu sprechen, wenn man das will. Oder man bietet halt auch ein Demo-Video an, wo man sich schon mal als User so eine Demo äh, als Video ansehen kann. Aber alles andere ist halt auch nicht mehr Also ich glaube, dass wir immer weniger diese Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne haben dass wir immer schneller an Informationen kommen wollen, aufgrund dieser Schnelllebigkeit generell unseres Lebens. Und äh, je nachdem, wie du auch schon sagtest, gerade, wenn wir mobil unterwegs sind, dann kann man sich das auch mal vorstellen, dass jemand zum Beispiel in der U-Bahn sitzt an seinem Handy und dann guckt er sich kurz nur die Webseite an und dann muss das alles schon passen. Ansonsten springt er sowieso schon runter, weil er vielleicht sowieso auch gleich aussteigen will. Also muss er ist er von der Auffassungsgabe, äh, sage ich mal, auch kurz angebunden. Mhm. So, das heißt zum Beispiel auch, wenn man Facebook-Ads schaltet, sagt man ja auch, in den ersten drei Sekunden musst du da einfach irgendwo... Ähm, dich abheben von der Masse, muss irgendwie Emotionen rüberbringen. Ansonsten ist das alles langweilig und das macht halt überhaupt keinen Sinn. So, von ja. daher, finde ich, geht also es die, da einfach extrem sind darauf ja zu auch achten.
0: Gewöhnt, ähm, also hm. die Nutzer sind ja auch gewöhnt, dass, dass es frictionless funktioniert, wenn ich jetzt mal den Begriff wieder aufgreifen darf. Ja. Ja. Und ähm, Und zwar die Standards, die da gesetzt werden, die gibt es von Amazon, die gibt es von Google, die gibt es von Facebook. Wenn ich heutzutage irgendwas auf Amazon kaufe, dann ist das von Demand bis Supply alles komplett geregelt, ohne dass ich mir in irgendeiner Form Gedanken machen muss. Und das ist der Standard. Ähm, den die Unternehmen gesetzt haben für andere Softwareunternehmen. Und wenn ich das heutzutage als Softwareunternehmen nicht mehr bieten kann, ja, dann habe ich ein Problem. Und was du auch richtig angesprochen hast, ist das Thema Erklärvideos. Also ähm, das Gros des Contents, das heute konsumiert wird von jeglichem Nutzer hier im World Wide Web, das ist Video. Also ähm, mhm. gibt es Statistiken für, kann man sich aussuchen, kann man sich anschauen. Ähm, die Leute möchten noch nicht mal wirklich viel Text lesen, sondern sie möchten sich zurücklehnen und sie möchten die Information am besten ähm, in irgendeiner Entertainment-Form zugespielt bekommen. Ähm, und das ist ein, ein Demand, ja, das ist was, worauf ich eingehen muss als Unternehmen. Und auch in dem Bereich, wo ich eine vordergründig rationale Kaufentscheidung treffen muss, muss ich mir immer noch im Klaren sein, dass ich mit Menschen spreche und dass es eigentlich eine emotionale Entscheidung ist, auch wenn es ungern zugegeben wird. Und ähm, zu dem Punkt, den du angesprochen hattest mit den Kontaktformularen oder mit ähm, dem Demo-Termin vereinbaren. ähm, Hm. Ich sehe auch, dass viele Unternehmen viele Daten abfragen. Wir machen das zum Teil auch, also wir testen, ja, wir testen mit wenig Daten, wir testen mit mehr Daten, Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Mehrwert du für deine Unternehmen generieren kannst, also für die, die du ansprichst. Wenn du ein niedrigschwelliges Angebot hast, ja, also auch was im Low-Price-Segment ist, Ähm, dann reicht es wahrscheinlich, wenn du irgendwie nur Name, Vorname und E-Mail abfragst und dann bekommt die Person schon irgendwie Input. Bei etwas komplexeren Produkten oder bei Produkten, die ähm, customized werden müssen, da ist es schon hilfreich, wenn du die eine oder andere Frage im Nachhinein stellst oder vielleicht auch schon vorab, damit du, wenn dann der Sales Representative anruft, auch auf den Kunden eingehen kannst. Also mhm. da muss ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, also ich, ich spreche generell immer nur von Mid-Market und Enterprise SaaS. Ähm, sicherlich ist es so, am Ende des Tages musst du es testen. Also wirklich da auf dieser Seite gerade speziell die Bounce-Rate im Auge zu behalten, ist die da relativ hoch und du hast zum Beispiel 30 Felder, die du abfragst, dann liegt das halt auf der Hand, dass das irgendwie nicht stimmig ist. Ansonsten ist da auch wieder mein Grundansatz, um den User bestmöglichst vorzubereiten. Das passiert in der Customer Journey durch begleitete Marketingprozesse. das muss jetzt nicht unbedingt äh, da letzten Endes im letzten Schritt sozusagen, bevor er dann mit selber mit einem sales in Kontakt treten will, dann noch da stattfinden in dem Formular, dass man da irgendwie fünf Fragen noch stellt, aber äh, du hast da natürlich recht, also einerseits ist es testen, andererseits ist es einfach den User, glaube ich, bestmöglichst vorzubereiten, sodass er im Grunde genommen nicht mehr viele Fragen hat, beziehungsweise einfach dich schon sehr gut kennengelernt hat und die Mehrwerte sieht und dann, dafür ist ja auch äh, der Vertrieb da, um äh, nochmal ähm, da vielleicht die eine oder andere Frage beantworten zu können. Ja. Und äh, es geht ja nicht darum, also ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied, es geht ja nicht darum, seitens des Vertriebs jemand überzeugen zu wollen, beziehungsweise eher gesagt überreden zu wollen, sondern es geht ja darum, den zu informieren, dafür zu sorgen, dass er, äh, dass er sich gut fühlt, dass er versteht, wie das Produkt funktioniert, die Mehrwerte aufzuzeigen und so weiter. Und deswegen sehe ich da einfach so ein bisschen diesen diesen Grad von, ähm, oder diesen diesen Punkt sehr speziell, dass man einfach sagt, okay, frag nicht zu viele Dinge ab, frag nicht zu wenig Dinge äh, ab, weil klar, ich habe auch schon oft gehört, okay, wenn wir jetzt nur, das finde ich auch ein bisschen zu krass, wenn wir jetzt nur die E-Mail-Adresse abfragen, und das ist ja meistens, wie du schon sagst, vielleicht auch eher so ein B2C-üblich äh, in diesen Low-Price-Produkten, dann ich, muss ich nur die E-Mail-Adresse angeben, aber dann ist auch oft dieses Verhalten von ähm, von den von den möglichen Usern, die eher so die dich nicht weiterbringen, nicht deinem RCP äh, ähm, da entsprechen, beziehungsweise die vielleicht auch einfach Spam-Mails sind. Ähm, da deswegen machen das ja auch viele, dass sie sagen, okay, wir machen unser Formular größer, dann ist unser unsere Spam-Rate nicht so groß. Halte ich aber auch nicht für den richtigen Ansatz. So, dann würde ich eher irgendwie so einen äh, Recapture einbauen oder wie gesagt, dann finde ich, liegt es auch irgendwo an der User Vorbereitung, also was du dafür für einen Traffic auf deine Webseite ziehst am Ende des Tages. So deswegen, das hat schon viele Auswirkungen, finde ich, warum man viele oder wenig äh, ja, Felder. Ja. Also was Fragt, man genau. ganz
0: einfach machen kann, um ähm, die spam ein bisschen zu verringern, ähm, sind die ganzen Free-Mails einfach auszuschließen. Also es gibt ja mhm. eine ganze vordefinierte Liste von 200 Free-Mail-Providern und ähm, die kann man einfach grundsätzlich irgendwie blocken. Dann hat man schon mal nur noch die ernsthafteren Interessenten. Ja, wer dann seine Work-E-Mail angibt, der weiß okay, er kann es nicht ganz so ähm, ja unehrlich meinen und dann kannst du von da aus mm. weitergehen. Ja. Ähm, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Also, wenn du ein, wenn du kein Fan davon bist, irgendwie ein, zwei Fragen mehr zu stellen. Ja.
1: Mm. Und ich denke, das ist ein gutes äh, Schlusswort zum Thema Conversion-Optimierung und wenn du jetzt noch mir gerne eine Frage stellen möchtest, dann kannst du das gerne jetzt tun, ansonsten wären wir so am Ende des Podcasts angelangt. <lacht>
0: Okay, wenn ich dir eine Frage stellen wollte, ja, das ist gut. Was war denn deine beste User Experience, ohne dass du Namen von Unternehmen nennen musst, wo du sagst, boah, da mhm. hast du dich wirklich gut abgeholt gefühlt?
1: Also ich habe da so zwei Beispiele im Kopf. Also einmal ist es die User Experience gewesen bei, bei einem, sage ich mal, Software Provider, der relativ bekannt ist. Wo ich sage, wenn ich da mal Fragen habe, und das ist ja auch so das Thema so Customer Support, Customer Success, wenn ich ja mal Fragen habe, die können mir immer hundertprozentig weiterhelfen. Also die sind nicht irgendwie überfordert, die sind nicht irgendwie so, dass man sagt, naja, ich, äh, mir würden ja jetzt auch andere Sachen einfallen, ich will die nicht beim Namen nennen, aber äh, da, gibt, da fällt mir einfach so eine große bekannte Software-Company ähm, an, ein, die einfach ja, viele Produkte anbietet, viele auch Dienstleistungen noch anbietet als Nebenprodukt und wenn man da einfach diese ähm, Technik-Hotline anruft, dann hat man da einfach immer das beste Feedback für seine Probleme, die werden schnell gelöst und das ist zum Beispiel, äh, da sage ich fast, das ist der geilste Telefonsupport, den ich jemals erlebt habe, so das ist diese äh, User Experience und dann gibt es natürlich auch diese User Experience und das finde ich auch immer sehr interessant beziehungsweise relevant generell für alle Product-Led- Models ist ja, dass du es so einfach wie möglich gehalten bekommst, dass du dich für ein Produkt anmeldest und dann direkt den Mehrwert verstehst. so. Und da gibt es natürlich auch das ein, ein oder andere Kommunikationssoftware-Programm, wo es einfach interessant ist. Und da fand ich auch immer interessant, wie schnell man sozusagen auch das Produkt nutzen kann. Also dass es da keine auch wieder so wenig Friction gibt und dass man wirklich sich gerade angemeldet hat und man bekommt dann direkt da die Möglichkeit, auch das Produkt zu testen und wird dann auch genau angeleitet, ähm, vielleicht so ein bisschen mit so einer Erklärung, mit so einer, also mit so einem Intro, was, welche äh, äh, Bereiche sind jetzt für welche Funktion zuständig und so weiter und du verstehst einfach so auf Anhieb, ähm, ja, wie, wie gut das Ganze funktioniert oder funktionieren kann für dich. Und es ist halt generell auch, wie du auch schon mal angesprochen hattest, dieses Visuelle ist für mich auch zum Beispiel immer wichtig, dass ich genau einfach ansprechend gestaltet sehe, darauf muss ich klicken, darauf sollte ich jetzt gerade nicht klicken, was ich da jetzt gerade vorhabe. Und dass das einfach so einfach wie möglich gehalten wird. Und dann gab es auch schon mal so eine Software, wo ich gesagt habe, ja, da gefallen mir zum Beispiel die E-Mails sehr, sehr gut. Ähm, Das war, das war, glaube ich, so... Das war, glaube ich, was waren denn das nochmal? Ich, mir fällt die Kategorie jetzt gerade nicht mehr ein, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, da habe ich mich auch so aufgehoben gefühlt, sage ich mal, aus meiner User Experience, wo ich so das Gefühl hatte, die kommunizieren endlich mal so, dass sie, sie versuchen, diese Empathie zu dir aufzubauen und dass es das wirklich so userzentriert ist und dass es das darauf aufgebaut ist, hast du noch Fragen? Können wir dir noch weiterhelfen? Ähm, hier, das sind noch unsere neuesten Features. Ähm, manche haben oder viele stellen diese Frage, und so weiter und so fort. Und dann erkennst du einfach, okay, die legen sehr viel Wert auf die User Experience. Und dann gibt es natürlich auch diese schlechten ähm, Erfahrungen. Da äh, fällt mir zum Beispiel so eine Software ein, äh, mit wo man dann zum Beispiel ein Video aufnehmen kann, was man dann verschicken kann. Und dann haben die so ein fettes technisches Problem. <lacht> Und du schreibst den Support an und da kommt erstmal nach drei Tagen die erste Antwort und da passiert aber auch nichts. Da kommt die einzige Antwort war dann, ja, uns ist das Problem bekannt, aber wir können da jetzt nichts machen. Mhm. Und dann sage ich, ja, dann werde ich jetzt euer äh, 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 Produkt kündigen. Da werde ich jetzt äh, woanders hingehen, mhm. zur Konkurrenz. Das, bestätigt das, das war denen aber, aber auch sehr, egal. Das
0: sehr, sehr, gut. In all, drei, in all den drei Beispielen, die du gerade genannt hast, ja. wie wichtig ähm, die Kundenfokussierung ist ja und auf den Kunden ja. einzugehen gehen. Und wie fatal schief es gehen kann, wenn man das nicht tut. Wenn man sagt, naja, uns ist das Problem bekannt, danke, das war's. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen,
1: wie schnell man als User äh, abspringt, beziehungsweise aus der Unternehmensperspektive, man sollte nicht unterschätzen, wie schnell die User einfach abgenervt sein können von Dingen, die nicht funktionieren oder weil sie es einfach, gerade wenn du, glaube ich, so ein mit market enterprise produkt hast, was sehr komplex ist, musst du einfach dafür sorgen, dass deine Users wirklich verstehen, wie die Produkte funktionieren, aber du musst es halt aber auch dein Produkt so aufbauen, dass es halt auch leicht verständlich ist und wenn ich immer höre, wir wir wollten ja eigentlich mal über Pricing sprechen, aber das würde jetzt zu ausführlich sein, aber mal kurz das angeschnitten, wenn ich auch zum Beispiel höre, Preise auf Anfrage oder wir stellen unser Produkt nur auf Anfrage zusammen, warum muss das denn kompliziert sein, warum muss das auf Anfrage sein, warum kann das nicht einheitlich sein, warum kann man das nicht in drei verschiedenen Preismodellen strukturieren und macht es doch den Usern einfach einfach, ja. Weniger Friction, mehr Happiness, mehr äh, Spaß. Darum soll es doch gehen. Natürlich, wenn wir jetzt Enterprise haben. Es soll jetzt hier nicht nur um Spaß gehen, ja. Es soll da um echte Mehrwerte gehen, um da Unternehmensprozesse auch zu optimieren und so weiter. Aber am Ende des Tages geht es ja um eine gute User Experience und ich denke, das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Nicole. Schön, dass du mit uns deine Insights geteilt hast, deine Erfahrung. Das fand ich unser Gespräch sehr, sehr schön, sehr cool und ja, danke, dass du da warst.
0: Das war dein B2B SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.